0: Eine wirklich progressive Linke würde solche weitreichenden ja, Vorstellungswelten von anderem Leben und anderer Gesellschaft mit knallharten materiellen Umverteilungsforderungen verbinden, die dann eben auch schrittweise, kurzfristig zum Teil realisierbar sind. Und daran mangelt es meines Erachtens dann doch schon. Transit Talk, der
1: Podcast des Instituts Solidarische Moderne. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Transit Talk im neuen Jahr. Das hat ja schon ziemlich ereignisreich begonnen. Erst die Bauernproteste, die ganzen Streiks, jetzt die Mobilisierungen gegen die AfD. Und gleichzeitig hat die Ampelregierung mit der Verabschiedung des sogenannten Rückführungsverbesserungsgesetzes die Rechte von Asylsuchenden weiter massiv eingeschränkt. Über die aktuellen Ereignisse, was diese Entwicklung und uns über kommende Transformationskonflikte sagen können, und natürlich, was das alles für uns als gesellschaftliche Linke bedeutet, wollen wir heute sprechen. Und das wie immer natürlich nicht alleine. Ich freue mich sehr, dass Stefan Nesse nicht bei mir ist. Er ist Kuratoriumsprecher des ISM. Soziologe, seit 2021 Direktor des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt und 2022 hat er sein letztes Buch veröffentlicht mit dem Titel Nicht mehr normal, Gesellschaft am Rande des Nervenzusammenbruchs, erschienen im Hansa Verlag und darüber werden wir heute auch sprechen. Herzlich willkommen, Stefan. Hallo Kerem und danke für die Einladung. In den letzten Wochen haben wir eine massive Protestwelle gegen die AfD und den Rechtsruck in Deutschland erlebt. Jetzt am vergangenen Wochenende sind wieder Hunderttausende auf die Straße gegangen. Insgesamt sind es Millionen, die die Korrektivrecherche aufgerüttelt hat. Die haben recherchiert zum Thema Deportationspläne der AfD. Überrascht dich diese Protestwelle und was drückt sich deiner Meinung nach darin aus? Also überraschend ist sie meines Erachtens
0: schon in gewisser Weise, auch die Zahl der Demonstrierenden. Ähm, ich finde auch überraschend, dass es jetzt nicht nur in den üblich verdächtigen Orten passiert, also nicht nur in den Metropolen, ähm, sondern auch in Kleinstädten, Mittelstädten, zum Teil auch äh, im ländlichen Raum wirklich. Ähm, ich finde es auch bemerkenswert, dass es auch in Ostdeutschland passiert. Von daher hat es mich schon in gewisser Weise überrascht. Andererseits kann man ja auch sagen, jetzt äh, mit den Korrektivrecherchen und ihren, ihrer Veröffentlichung ist irgendwie ein Maß voll auch für den linksliberalen Bürger, die Bürgerin, ähm, wo jetzt doch erkennbar wird, wie weitreichend die gesellschaftspolitischen Veränderungsambitionen der ja, rechten und extremeren Rechten sind. Von daher ist es, glaube ich, wiederum nicht überraschend, wenn jetzt so ein bürgerlich linksliberales Milieu auf die Straße geht und äh, auch deswegen nicht überraschend, äh, andererseits, weil es eben sehr klar auf die AfD fokussiert ist, äh, der Protest. Also es geht nicht um was nicht die Normalisierung von bestimmten Redensweisen ja, oder von politischen Praktiken, die man sonst vielleicht eher der äußersten Rechten zugeschrieben hätte äh, und die Grauzone zwischen Rechtsextremismus, Rechtskonservatismus, Konservatismus. Sondern, ich glaube, diese klare Orientierung auf die AfD und damit eben auch in gewisser Weise die Externalisierung des Protestes. ja Also äh, man hat da einen klaren Gegner, der wie selbstverständlich als außerhalb des politisch legitimen Spektrums gesehen wird und den man dann eben adressieren kann. Das erklärt wiederum dann doch diese Proteste und deswegen sind sie etwas weniger überraschend, weil sie auf ein Außen oder ein vermeintliches Außen zielen. Wir werden ja sicher noch, sicherlich noch darüber sprechen, dass ich nicht denke, dass es hier um ein Außen geht, sondern dass es hier eigentlich eher darum geht, dass insgesamt
1: die Maßstäbe verschwimmen. Kritisch könnte man sagen, dass man sozusagen die eigene Beteiligung und Involviertheit halt in diesem Rechtsrutsch nach außen auf die AfD verlagern kann. Aber trotzdem sind die Proteste wichtig und gut und zeigen sie denn deiner Meinung nach, dass die gesellschaftliche Normalisierung der AfD und ihrer Positionen doch noch nicht so weit fortgeschritten ist, wie viele befürchtet hatten? Auch hier würde ich ja und nein sagen. Ähm in der Tat,
0: also wenn mehrere Millionen Menschen wahrscheinlich jetzt insgesamt auf die Straße gehen und äh, gegen dann wirklich die, die extremsten Äußerungen und ja, Aussageformen der, der Rechten auf die Straße gehen, also äh, die organisierte ja, Rücksendung von vermeintlichen und, oder tatsächlichen Migrantinnen oder Menschen migrantischer Herkunft, ähm, wenn dagegen aufgestanden wird, dann ist es glaube ich schon ein Zeichen, dass sich noch nicht eine endgültige Normalisierung von rechtem oder äh, sogar neofaschistischem Gedankengut etabliert hat. Und andererseits waren es eben nur in Anführungszeichen zwei Millionen. Ähm, also es sind keine gesellschaftlichen Mehrheiten, die hier auf die Straße gegangen sind. Das sollte man jetzt auch nicht fehlinterpretieren. Selbstverständlich ist es gut, wichtig, richtig. Aber wie weit jetzt auch dieser Gegenprotest ja, gegen die extremen Formen ja, rechten Gedankengutes und rechter Politik geht, äh, da kann man sich so sicher nicht sein. Ich glaube schon, und das zeigt ja die Zustimmung in Wahlen zunächst zur Ampelkoalition und vermutlich wird, wenn es auch die nächsten Wahlen zeigen, die Zustimmung zu einem härteren Kurs im, in Asylrecht und der Asylpolitik, äh, die Skepsis gegenüber einer radikalen Klimapolitik, Politik, die Das Einverständnis mit auch autoritären Formen der Regierung, die sind nicht plötzlich weg durch diese Proteste und ich glaube, die haben sich schon relativ breit in der Bevölkerung verankert. Von daher würde ich auch hier sagen, also es gibt etwas Hoffnung, diese Protestbewegung, diese jüngste, aber andererseits würde ich schon denken, dass die
1: Normalisierung von
0: rechten Ideologien doch schon arg weit fortgeschritten ist in dieser
1: Gesellschaft. Kurz vor den Anti-AfD-Protesten haben landesweit ja auch die Bauern äh, massiv äh, protestiert gegen die Kürzungen von Subventionen, aber auch gegen die Politik der Ampelregierung, die sie für die jahrzehntelang verfehlte Agrarpolitik verantwortlich machen. In welchen Verhältnissen stehen diese beiden Protestbewegungen zueinander? Lässt sich aus diesen ja doch schon sehr unterschiedlichen Ereignissen etwas über die gesellschaftspolitischen Entwicklungen und Dynamiken ableiten? Also wenn, dann würde ich sagen, dass schon
0: sich das Protestklima äh, verändert hat, also dass es einfach naheliegender ist äh, mittlerweile, da haben glaube ich ähm  die jahrelangen Bemühungen von, von Pegida äh, regelmäßig zu demonstrieren, zu protestieren äh, und ihre Meinungen auf die Straße zu bringen, doch auch schon ein Tor geöffnet für weitergehende Protestformen in dieser Republik. Ich glaube, wir leben gegenwärtig in einem gesellschaftspolitischen Klima, äh, dass äh, Akteure, Akteurinnen, die mit Regierungspolitiken äh, unzufrieden sind, sich eher äußern, und zwar kollektiv äußern, als das früher der Fall gewesen ist. Also ich denke, ähnliche Bauerndemonstrationen, obwohl äh, womöglich die objektiven Bedingungen dafür auch vor fünf oder zehn Jahren vorhanden gewesen wären, hätte man in Deutschland nicht gesehen. In Frankreich ist es ja gang und gäbe, dass Bauern, Bäuerinnen, landwirtschaftlich Tätige äh, Autobahnen blockieren oder die, die Hauptstadt isolieren oder ähnliches. Hier ist es ja neu und ähm, ich glaube, wir haben schon einen größere Nähe jetzt von normalen Bürgern, Bürgerinnen zu solchen Protestformen, also die auf die Straße auch zu tragen und andererseits, wenn man sich diese Proteste der Bauern angeschaut hat, dann sah man ja auch, dass ähm, viele der Parolen tatsächlich auch radikalisiert waren im Sinne ja, einer AfD-Position, also sehr starke Anti-Eliten-Parolen, ja, sehr starke Fokussierung auf die Ampel selbst als Ampel und sozusagen so ein Einreihen in die jetzt übliche Ampelkritik. Und überhaupt keine Reflexion darauf, das kann man jetzt vielleicht auch von Demonstrationsplakaten nicht erwarten, aber auch sozusagen in der gesamten Rechtfertigung und Begründung dieser Proteste keine Reflexion äh, darauf, wie verquer die EU-Agrarpolitik ist und wie stark äh, noch fehl, falsche Strukturen und Fehlentwicklungen der Landwirtschaft subventioniert werden. Ähm, also äh, auch diese Proteste muss man ja auch inhaltlich kritisch sehen. Aber die Verbindung, Querverbindung zu den Anti-AfD-Protesten sehe ich eigentlich. Eher nur in diesem Jahr der allgemeinen Bereitschaft, äh, sich für die eigene Position stärker einzusetzen und dafür auf die Straße zu gehen. Was insgesamt gut ist, ne? also eine Repolitisierung der Gesellschaft ist gut. Ich glaube auch, dass, äh, dass politische Meinungen, die einem selbst, einer selbst irgendwie zuwider sind, dass sie aber trotzdem geäußert werden und publik werden und man weiß, mit wem und äh, mit welchen Positionen man es zu tun hat, ist grundsätzlich erstmal gut. Äh, ich halte wenig von der Verkleistung des Konflikts und von der Zufriedenheit, wenn die entsprechenden
1: Protestmilieus bei der CDU oder CSU unterkommen. Ja, man sieht die gesteigerte Protestbereitschaft ja auch an den massiven Streiks, die stattfinden. GDL in der Deutschen Bahn, jetzt wäre die auch wieder an den Flughäfen. Und gleichzeitig fand ich es auch interessant, dass die AfD versucht hat, sich so auf die Bauernproteste draufzusetzen, weil ein Blick ins Parteiprogramm eigentlich genügt hätte, weil dort die äh, Forderung steht, äh, sämtliche Subventionen äh, für die Agrarindustrie oder für die, für die Bauern zu streichen. Also eigentlich total widersprüchlich. Man solidarisiert sich äh, mit ihnen und gleichzeitig äh, fordert man das, gegen was sie protestieren.
0: Ja, ich denke, auch hier ist es aber so, dass der Blick zu einseitig auf die AfD fällt. Also ein Herr Aiwanger stellt sich auch äh, sozusagen vor die Protestierenden, hinter die Protestierenden äh, und versucht auf dieser Welle mitzureiten. Und äh, ich finde, hier kann man wirklich ablesen, wie weit auch so ein Einvernehmen besteht zwischen Rechtsradikalismus, also einer AfD, die in, Z in, in Teilen ja offensichtlich faschistische Züge trägt, einem Rechtspopulismus à la freie Wählerinnen in Bayern und natürlich auch bestimmten Milieus in der, in der CDU, äh, die auch die Bauernproteste zu instrumentalisieren versuchen, um die verhasste Ampelkoalition und äh, innerhalb der Ampelkoalition vor allem die Grünen dann zu treffen. Also äh, auch hier finde ich es falsch, immer die auf die AfD zu schielen. Äh, die AfD profitiert davon, dass alle Proteste sich auch gegen sie richten. Äh, das könnte auch ein paradoxer Effekt der Demonstrationen der letzten Wochen sein, dass die AfD durchaus auch davon wahlpolitisch und zustimmungspolitisch profitiert. Insgesamt scheint es mir wirklich wichtig zu sein, die inhaltlichen, atmosphärischen, diskursiven Verschränkungen, Verknüpfungen zwischen offenem Rechtsradikalismus und äh, der konservativen Rechten, die in den Mittelpunkt der Kritik zu stellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Brandmauern, die auch immer wieder betont werden, sind ja zwischen CDU, CSU und AfD schon äh, an vielen Stellen äh, massiv eingerissen worden. Die jetzt beschriebenen Dynamiken sind natürlich Teil einer größeren Entwicklung. Die Gegenwartsgesellschaft ist, ja, und das ist jetzt keine neue Analyse, mit immer neuen, multiplen Krisen konfrontiert. Finanzkrise 2008 und die daraus folgende Austeritätspolitik die Migrationsbewegungen seit dem Jahr 2015, die auch immer wieder als Krise geframed werden. Die Klimakrise, Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und jetzt seit Oktober letzten Jahres der Krieg in Israel und Palästina. Du hast in deinem 2022 veröffentlichten Buch Nicht mehr normal dich genau damit beschäftigt, wie denn eine Gesellschaft damit umgeht, dass ihr die bisherige Normalität, also das, was als normal gilt, immer schneller abhanden kommt. Kannst du das ein bisschen ausführen? Welche politischen und sozialen Dynamiken werden durch diese krisenhafte Entwicklung in Gang gesetzt? Ja, die These ist, dass die Normalitäten,
0: und zum Begriff sage ich gleich dann noch was, dass die Normalitäten, die sich gesellschaftlich etabliert haben, also in Gesellschaften des Typs der Bundesrepublik Deutschland, und die Analyse bezieht sich dann konkret auf die Bundesrepublik Deutschland, auch, dass die Normalitäten, die sich über Jahrzehnte, man kann vielleicht sagen seit dem Zweiten Weltkrieg, äh, nach und nach etabliert haben und die in verschiedener Weise fest verankert sind, nämlich in Institutionen, ähm, aber auch in, ja, privaten Vorstellungen von dem, was gut und äh, richtig ist, was falsch und was nicht sein sollte, dass sich diese Normalitäten wirklich mittlerweile in Bewegung befinden und dass sie in diesem Krisenzyklus, den du auch angesprochen hast, der letzten ja ein, zwei Jahrzehnte, äh, dass diese Normalitäten doch brüchig geworden sind. Und unter Normalitäten verstehe ich erstmal Vorstellungswelten, die aber sehr material sind. Also es sind Vorstellungswelten, die unterscheiden, ich habe es angedeutet, zwischen dem, was sein soll, was nicht sein soll, ja, was geht, was nicht geht, was auffällt, was irgendwie für selbstverständlich gehalten wird und diese Vorstellung von dem, was eben normal ist oder sein soll und dem, was nicht normal ist oder nicht mehr als normal gilt, diese Vorstellungswelten, die einigermaßen fest etabliert waren äh, zu Beginn des 21. Jahrhunderts äh, sind jetzt eben ins Wanken geraten und die Abfolge von Krisen, ich lasse das in dem Buch mit der Finanzkrise 2007, 2008 beginnen, die es in Deutschland nicht so heftig zugeschlagen hat, aber in äh, einigen südeuropäischen Ländern ja ganz massiv, ähm, wo aber erstmalig irgendwie ruchbar wurde, dass es sein könnte, dass das Weltfinanzsystem aus den Fugen gerät äh, und vielleicht sogar in Deutschland der Zahlungsverkehr ähm, problematisch werden könnte und von dort ausgehend haben wir eine Abfolge und auch eine immer raschere Abfolge von Krisen erlebt, die, das wäre meine These, anders als frühere Krisen dann doch den alltäglichen Lebensvollzügen der Leute ziemlich nahe kommen und da war dann meines Erachtens nochmal entscheidender Game Changer, könnte man vielleicht sagen, die Corona-Krise die wirklich ähm, für in Deutschland meines Erachtens äh, nach dem Weltkrieg äh, nicht mehr erfahrene Art und Weise äh, jedem einzelnen und jedem einzelnen Haushalt gezeigt hat, ja, wie stark gesellschaftliche Verwerfungen in die eigene Lebensführung eingreifen können, äh, wie stark man von staatlichen direktiven Regeln, Normen abhängig ist, ja wie stark ins eigene Leben eingegriffen werden kann und das vieles für äh, was man für selbstverständlich und, absolut gängig gehalten hat, plötzlich nicht mehr möglich war. Ähm und ich glaube in dieser Kumulation und dem Zusammenwirken auch dieser unterschiedlichen Krisenerfahrungen, die ja alle nicht abgegolten sind. Also die fin Finanzkrise ist ja hat sich nicht erledigt und äh, wer die äh, entsprechenden Nachrichten verfolgt, weiß, dass sie jederzeit wieder aufflackern kann, das auch tut. Äh, und auch die weiteren Krisen, das was als Migrationskrise thematisiert wird, ja globale Migration, äh, Wanderungsbewegungen über Grenzen hinweg, die jetzt auch den globalen Norden und Kontinentaleuropa vorkommen verstärkt treffen, das ist nicht mehr einzustellen in Zukunft. Ich glaube, es gibt ein verbreitetes, vielleicht vorbewusstes, vorreflexives Gefühl dafür, dass das, was bisher ging und was man für angemessen auch gehalten hat, für legitim auch, also welche Position Deutschland in der Welt hat, was daraus an alltäglichen Optionen und Lebensführungschancen resultiert, dass all das ähm, vielleicht doch in Frage steht und so nicht mehr weiter fortgeführt werden kann. Und das führt meines Erachtens zu dieser untergründigen, unterschwelligen Nervosität. Deswegen heißt das Buch Gesellschaft am Rande des Nervenzusammenbruchs im Untertitel. Und das nimmt so eine Diagnose auf, die schon für die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert dann namentlich äh, für, für Deutschland getroffen wurde, nämlich vom Zeitalter der Nervosität, ähm, also die Jahre vor dem Ersten Weltkrieg, wo einerseits ganz material ähm, die, die, die Zunahme von, von nervösen Störungen, äh, ja, bei, bei den Menschen medizinisch äh, äh, zugenommen hat äh, und gleichzeitig ist auch eine Überreizung der Nerven mit vielfältigen Veränderungen in Gesellschaft gab. Also das war die Hochzeit der Krise oder der ersten Krisen, dann der entwickelten Industriegesellschaft, des Klassenkonfliktes, des Zunehmenden und sich Radikalisierenden und dann eben der Weltkrieg. Und ich glaube, so ein Zeitalter der Nervosität, ohne falsche historische Analogien ziehen zu wollen, so ein Zeitalter der Nervosität erleben wir auch heute. Und ich glaube, ein Ausdruck davon ist eben auch, wie wir eingangs jetzt festgestellt haben, die zunehmende Protestbereitschaft und auch ähm, das, was man vielleicht als nicht mehr so geordneten Konflikt verstehen äh, könnte, nämlich, dass mit Treckern äh, die Straßen blockiert werden und dass äh, die Proteste auch zunehmend aggressiv werden und die Gegenproteste vielleicht auch in Zukunft äh, ebenso aggressiv werden könnten.
1: Ich habe das Buch ja mit äh, viel zustimmenden äh, Nicken durchgelesen und du beschreibst ja, wie trotz der heftigen Erschütterungen, die wir auch in unserer vermeintlichen Normalität erleben, also auch dieses grenzenlose ökonomische Wachstum, eine vermeintliche Beherrschung der Natur, die Vorstellung von nationaler Souveränität in Zeiten des globalen Kapitalismus und trotz all dieser Erschütterungen beschreibst du, wie Gesellschaft und Politik weiterhin im Modus Business as usual reagieren. Wie, wie würdest du die die Bearbeitungsfähigkeit von Politik und Gesellschaft angesichts der Krisen äh, interpretieren? Beziehungsweise würdest du überhaupt von Bearbeitung sprechen?
0: Ja, das würde ich, weil ja ständig daran gearbeitet wird. Also wir haben jetzt nicht nur eine Regierung, die mit einem sehr großen Verwaltungsapparat dabei ist, die alltäglichen und außeralltäglichen Krisen zu bearbeiten. Und selbstverständlich macht ja auch jeder, jede Einzelne in seinem, ihrem Alltag genau das. Ja, Die ganz persönlichen, privaten, die häufig nicht ganz so persönlich privat sind, sondern wo auch das öffentliche, gesellschaftliche, politische Leben mit reinspielt, aber die ganz persönlich privaten Krisen zu bearbeiten, aber eben Eben auch die Folgeeffekte der gesellschaftlichen Krisen auf die eigene Lebensführung zu bearbeiten. Also, äh, da wird ganz viel Arbeit geleistet, Krisenarbeit. Ähm, aber ich glaube, die zentrale Verbindungslinie zwischen. Den gesamten individuellen, äh, korporativen, also von organisierten Interessen und institutionalisierten, kollektiven Krisenbearbeitungsmechanismen, also der offiziellen Politik auch, der gemeinsame Nenner scheint mir doch eine ganz beträchtliche, gehörige Realitätsverweigerung zu sein. Es fällt natürlich auch schwer, also wenn man diese Analyse teilt oder wenn man selber erfährt, dass Normalitäten ins Wanken geraten und die Realität sich an diesen Normalitäten bricht, es fällt natürlich schwer zu akzeptieren, dass, es da, dass da womöglich ein Ende der Fahnenstange erreicht ist. ja, Des Wachstums, der Ressourcenvernutzung, der Abschottung gegen Migrationsbewegungen und so weiter und so fort. Und ich glaube, in dieser wirklich krisenhaft Situation für jeden Einzelnen und auch für politische Akteure und Akteurinnen ist es sehr naheliegend, Business as usual zu betreiben, sprich also wirklich Krisen zu bearbeiten nach den bisherigen Modi und gleichzeitig aber vor den strukturellen äh, Gründen für diese Krisen die Augen zu verschließen. Äh, und das ist, glaube ich, das gemeinsame Kennzeichen auf all diesen Ebenen von Krisenbearbeitung. Es wird da viel gewerkelt, ohne aber an die eigentlichen Problemverursachungsstrukturen und Mechanismen heranzugehen. Weil sonst wäre man in meiner Analyse, aber nicht nur meiner, sehr schnell äh, dabei, dass für viele dieser krisenhaften Erschütterungen der bisherigen Normalitäten, ja, die gängige Form des Wirtschaftens, ja, des Produzierens, des Konsumierens, des Verteilens, äh, des Zirkulierens auch von Kapital, die gängigen Formen kapitalistischer Produktion und Reproduktion verantwortlich sind. Und was wir erleben, ist halt äh, der Versuch, auf einer Oberflächenebene irgendwie durchzukommen, politisch den Leuten zu signalisieren, dass es ganz so schlimm nicht werden wird, wenn man ja kluge Politik betreibt, sich vielleicht ein bisschen reorientiert, wenn technologische Entwicklungen äh, voranschreiten. Dann wird man auch in Zukunft, jetzt aus der Sicht äh, ja, der bundesdeutschen Mehrheitsbevölkerung gesehen, dann wird man auch in Zukunft äh, sein Leben in etwa so führen können, wie das heute und bislang der Fall gewesen ist. Man wird auch nach wie vor weltgesellschaftlich eine führende Position einnehmen und ähm, es wird also entsprechend auch zukünftig eine einigermaßen effektive Krisenbearbeitung geben können. Und wer das sagt und wer das glaubt, der verweigert sich meines Erachtens den Realitäten. Und ich finde, wie gesagt, das ist sehr gut erklärbar, jetzt nicht nur psychologisch oder äh, psychosozial, sondern äh, ist es ja völlig klar, dass auch die Interessen einer Gro Mehrheit der deutschen Bürger und Bürgerinnen genau darin liegt, ja, Business as usual weiter betreiben zu können und dann berühren und äh, sozusagen beeinflussen die Interessen sehr stark die Weltdeutung ähm, und dann eben auch die politische Positionierung, was man akzeptiert und was man nicht akzeptiert. Von daher Realitätsverweigerung und sagen Ab Spaltung der Realitäten von, vom Alltag, sowohl politisch wie auch privat, scheint mir doch die zentrale, das zentrale Krisenphänomen eigentlich zu sein.
1: Ja, manche politische Akteure sprechen dann davon, dass man doch einfach nur eine vernünftige Politik betreiben müsse, ohne genau zu sagen, was denn das Vernünftige ist. Und es ist ja wirklich äh, krass zu sehen, dass selbst zaghafte Transformationsversuche, also wirklich ganz äh, reformistische Sachen wie weniger Autoverkehr in den Städten oder jetzt ganz aktuell dieser äh, gescheiterte Ausbau der Deutschen Bahn bzw. eigentlich die Infrastrukturerhaltung der Deutschen Bahn, dass das alles scheitert und die Beharrungskräfte einfach so stark sind, dass sich selbst so kleine Dinge nicht ändern. Du hast schon viel dazu gesagt, wo du die Beharrungskräfte dafür siehst. Ich würde gerne mal ein Zitat aus deinem Buch bringen. Da schreibst du, das denkbare Denken, schön am Geländer festhalten, auf Sicht fahren und nicht vom Weg abkommen. So und nicht anders lautet die Selbstbeschwörungsformel einer vor Veränderung zurückschreckenden alleine schon von der Vorstellung ganz anderer Vorstellungen traumatisierten Gesellschaft. Zitat Ende. Kannst du das näher ausführen? Also wie wirkt sich die begrenzte Imaginationskraft einer Gesellschaft darauf aus, wie wir mit den gegenwärtigen Krisen umgehen? Also fehlt uns das die Möglichkeit äh, des Denkens in einer Utopie? Ja, ganz offensichtlich fehlt uns das. Und was du gerade benannt hast,
0: also allein die Utopie einer autofreien Innenstadt, das kann man ja wirklich als Krisenphänomen und Krisenbearbeitungsphänomen im Klein- und Kleinstformat zum Teil betrachten. Und da werden die, die Grenzen der Imaginationskraft ganz ganz offensichtlich und äh, auch die Folgen davon, wenn man andere Vorstellungswelten in Anschlag bringt, da sieht man dann eben die zum Teil extrem aggressiven Reaktionen, äh, Abwehrreaktionen auf solche äh, Vorstellungen. Ich meine, man muss glaube ich in, in jeder größeren Stadt nur mit dem Fahrrad unterwegs sein und den alltäglichen Kleinkrieg gegen die Autofahrer und Autofahrerinnen praktizieren um zu sehen, jetzt wirklich ganz im Sinne des Buches auch, welche Nervosität und eigentlich auf beiden Seiten da in der Luft liegt und wie schnell der Funke mittlerweile auch überspringt zu einem aggressiven Verhalten. Und... Äh wir erleben das beispielsweise hier wirklich ganz lokalpolitisch, also mikropolitisch äh, im, im Ursinne in Frankfurt im Öderweg, ja, wo eine ja, Straßensperre angebracht ist, damit Autos links abbiegen müssen oder rechts und dann nicht weiter äh, direkt in die Innenstadt fahren können, äh, wohingegen das aber Fahrradfahrer dann können. Und sozusagen die Prominenz dieses Konfliktes ja in der medialen Berichterstattung, in der lokalpolitischen äh, Konkurrenzsituation, aber dann eben auch vor Ort im Atmosphärischen, ist irre, ist immens, ja, und solche kleinstmöglichen Annäherungen an eine irgendwie andere Form der Mobilität, eine andere Form der Verstaltung, der Gestaltung des, des innerstädtischen Verkehrs, das sieht man sofort, wie viel Konfliktpotenzial, Aggressionspotenzial daran liegt. Und wenn wir das dann höher skalieren, ja, ähm, im Sinne einer tatsächlichen Mobilitätswende, ja, gesamtgesellschaftlich, äh, Umstellung von Individual auf Kollektivmobilität. Oder wirklich eine, eine radikale Veränderung auch äh, unserer Ressourcenpolitik? Das sieht man ja an allen Ecken und Enden, wenn äh, die FDP versucht, mit äh, also mit ringenden Händen die EU irgendwie noch dazu zu bewegen, vermeintlich nachhaltige E-Fuels durchzusetzen und äh, das Ende des Verbrennermotors jedenfalls des hochpotenten Porsche Verbrennermotors noch ja ein paar Jahre hinauszuschieben. Da merkt man wirklich an solchen ganz konkreten Fragen, wie stark das Festhalten halten, an, an dem gewohnten, üblichen, für angemessen gehaltenen ist. Und das zieht sich ja durch alle gesellschaftlichen Lebensbereiche. Das betrifft eben nicht nur den Verkehr oder die Ressourcenpolitik im engeren Sinne, ähm, sondern wohin, wohin wir auch immer schauen, äh, sieht man genau, wie stark dann eben auch affektiv äh, solche Vorstellungen eines wirklich ganz anderen, äh, einer ganz anderen Organisationsweise von gesellschaftlichen Leben, wie stark die affektiv besetzt sind, im positiven und im negativen und das ist ein gewaltiges
1: Konfliktpotenzial, was da offen vor uns liegt. Warum denkst du denn, ist unser Denken in Utopien abhanden gekommen? Also es gab ja auch mal andere Zeiten, da hat man in sozialistischen Utopien gedacht, in anarchistischen Utopien gedacht oder ja auch in ökologischen Utopien. Wieso können wir das gar nicht mehr außerhalb der Box denken? Also wir können das natürlich schon noch, das machen
0: ja auch immer wieder eine ganze Menge Leute, aber ist es ist nicht ein gesellschaftliches Programm oder ein gesellschaftspolitisches Programm, auch Alternativen mitzuführen. Ja, und ähm, ich meine, mittlerweile mag man das ja gar nicht mehr so ausdrücken äh, mit äh, einer Alternative für Deutschland, die den Alternativbegriff eigentlich auch ru ruiniert hat. Ähm, aber ich glaube, das äh, ist genau das Problem, dass wirklich seit Jahrzehnten, diese Alternativlosigkeit nicht nur gepredigt wird, sondern auch in den Köpfen und vielleicht sogar in den Herzen vieler Menschen verankert ist. Und ich meine, man muss sich auch nicht täuschen, selbstverständlich sagen wir dann immer, früher war alles besser ja, und da gab es die nicht nur individuellen Autoren, Autorinnen, die das ganz andere gedacht haben, sondern da gab es soziale, und politisch-soziale Bewegungen, die auch für das Andere standen, äh, andere Vorstellungswelten nicht nur imaginiert haben, äh, sondern auch auf die Straße gebracht haben, versucht haben, damit auch politisch wirksam zu werden. Aber auch das waren ja immer Minderheitenveranstaltungen. Also jedenfalls, wenn wir an die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland kennen, auch die Studierendenbewegung, die Frauenbewegung, die Friedensbewegung waren starke Bewegungen, die natürlich tief gesellschaftlich verankert waren. Aber man wird, glaube ich, von keiner dieser Bewegungen behaupten können, dass es eine Mehrheitsbewegung jetzt sozusagen im Sinne der Wahlberechtigten der Bundesrepublik Deutschland äh, zum jeweiligen Zeitpunkt gewesen wäre. Ähm, aber ich glaube, was schon der Fall war, dass ähm, für damalige Protestbewegungen ihre Inhalte die, vielleicht könnte man, irgendwie sagen, die Rezeptivität, die Anschlussfähigkeit im institutionalisierten politischen Feld größer war. Ja, also äh, eine sozialliberale Koalition, ja, oder eine SPD, in der damals auch, also äh, ist noch ein, wenn auch randständig, aber schon ein marxistisches, ja, oder ein Links- sozialdemokratisches Milieu gab. Ähm, die frühen Grünen waren natürlich auch völlig anders ähm, programmatisch aufgestellt, aber auch von ihrer Milieuhaftigkeit, als es heute der Fall ist. Also ich glaube, was abhanden gekommen ist, ist der Nexus zwischen politisch-sozialer Bewegung und parlamentarischer Repräsentation, äh, den es in der Bundesrepublik Deutschland doch äh, lange Zeit gegeben hat. Und der ist tatsächlich, würde ich sagen, seit den 80er Jahren. Und da kann man Tatsächlich auch irgendwie dieses Etikett Neoliberalismus äh, drüber kleben muss man aber nicht. Aber ich glaube, diese Verbindungslinie ist wirklich gebrochen. Also das, was äh, zivilgesellschaftlich an sozialer, politischer Bewegung gedanklich ideell, aber dann auch Material da ist, findet einfach kaum mehr Repräsentanz und äh, schlägt keine Funken mehr ins parlamentarische Feld und nach Lage der Dinge finden die wesentlichen Veränderungen institutioneller Art, also wo dann auch gesellschaftliche Regularien, Normative verändert werden, angepasst werden und ähm, da vielleicht auch progressiv angepasst werden, finden halt nach wie vor über die Gesetzgebung statt äh, und es ist offensichtlich so, dass der Druck ähm, nicht ausgereicht hat, über die Jahrzehnte von links im parlamentarischen Feld anschlussfähig zu sein, um dann entsprechende ja, gesetzliche institutionelle Veränderungen auch herbeizuführen. Und da muss man sagen, ist natürlich jetzt seit einem Jahrzehnt äh, mindestens die AfD extrem erfolgreich. Ja, oder die Rechte. Extrem erfolgreich und zwar auch in Zeiten, äh, wo keine rechten Regierungen an der Macht sind, sondern ähm, du hast ja schon von Asylrecht gesprochen und der Asylpolitik der europäischen und der Positionierung dann auch der Grünen, auch von, von großen Mehrheiten der Grünen beispielsweise zu dieser Frage, da ist es der, der Rechten offensichtlich gelungen, auch bei linken oder oder linksliberalen Milieus den Eindruck zu erwecken, ja, also ähm, hier gibt es tatsächlich Grenzen, ja, der Aufnahmefähigkeit, der Liberalität, ja, äh, irgendwie ähm, der, der Offenheit von Gesellschaften in verschiedener Hinsicht, äh, da ziehen die Leute nicht mehr mit. Ähm, und obwohl auch das keine Mehrheitsposition ist, ähm, in der Bundesrepublik Deutschland jedenfalls noch nicht, scheint es da tatsächlich die entsprechende Anschlussfähigkeit bei politischen Akteuren und Akteurinnen zu geben, da mal schnell dann ähm, Vorsicht walten zu lassen und vielleicht rechts gegenzusteuern, obwohl man selber ähm, politisch äh, ideell, intellektuell vielleicht anders wollen würde. Äh, das ist also auffällig, dass es diese Kanalisierung von Protest von rechts in die Politik offensichtlich gibt, aber von links nicht.
1: Das fand ich auch sehr interessant an den Protesten jetzt, wo zum Beispiel in München äh, auch eine starke Ampelkritik äh, geäußert worden ist und das dann sofort aber von äh, politischen Akteuren zurückgewiesen worden ist und das hieß, es ginge ja nur gegen die AfD und man solle die Ampel jetzt nicht in diesen äh, Fragen des Mitmachens, des Rechtsrutsches in der Migrationspolitik äh, kritisieren.
0: Ja, es gab da ja schon große Aufregung, dass äh, man die CSU oder ja Teile der Organisationen die CSU nicht dabei haben wollte. Äh, wofür war natürlich aus einer linken Perspektive alles spricht. Ja, wir haben es gerade eben ja schon kurz angedeutet. Also wenn man sich die migrationspolitischen Äußerungen aus der CSU des letzten Jahrzehnts anschaut, dann wird man in vielen Fällen und in sozusagen gerade den Hochkonjunkturen der Auseinandersetzung mit Migrationsfragen, wird man keinen Unterschied zwischen der Semantik und Rhetorik der CSU oder bestimmter Teile der CSU zu denen der, der AfD oder jetzt der Freien Wähler unter Eiwanger feststellen. Und genau das ist ja ein zentraler Aspekt dieser Normalisierung und der insgesamt Rechtsverschiebung, nicht nur von Diskursen, sondern von Politiken und von materialer Gestaltung von Gesellschaft. Von daher äh, finde ich es nicht nur angemessen, sondern auch strategisch wichtig, genau diese Spaltung nicht mitzumachen und die AfD
1: abzuspalten vom sonstigen rechten Milieu. Genau, man sollte auch nicht vergessen, dass sich Bundeskanzler Scholz noch im Oktober auf den Spiegel bringen hat lassen. Mit der Überschrift, wir müssen endlich wieder im großen Stil abschieben, weil Migration als Problem darzustellen, darin sind sich fast alle politischen Akteure momentan im Bundestag einig. Ähm, ein Satz in deinem Buch war auch, dass wir uns gerade in einer Welt befinden, in der die alte Normalisierung verschwindet, eine neue sich aber noch nicht hergestellt hat. Das hat mich so ein bisschen an den berühmten Spruch von Gramsci und den Monstern des Übergangs erinnert. Du schreibst, dass eine solche Zeit des Übergangs Einerseits geprägt ist durch den Verlust der Koordinaten der alltäglichen Lebensführung, aber auch durch das Gefühl, den Platz an der Sonne des global-historischen Geschehens einbüßen zu müssen. Wie können wir als gesellschaftliche Linke die Angst vor diesem Verlust an Normalität, also auch vor materiellen Einbußen, aber auch vor einem sozialen Positionsverlust adressieren? Das ist so die 1 million euro
0: frage ähm, würde ich mal sagen. Zu, zu dieser Diagnose und, und diesem Gramsci-Bezug, das ist interessant, wenn man jetzt den Text rein soziologisch lesen würde, würde man sagen, oh, das hat total den Dirkheim-Bezug, ja, Emil Dirkheim, klassischer äh, Soziologe, der auch ganz stark für diese integrationstheoretischen Vorstellungen der Soziologie und von Gesellschaft steht, die ja bis heute äh, Teil der Normalität sind. Wir stellen uns Gesellschaft immer als Einheit und als stabil vor, so soll sie jedenfalls sein und wenn Einheit und Stabilität gef gef gefährdet sind, und, äh, dann kommen eben diese, diese Krisen der, der Normalitätserfahrung ins Spiel. Und Dürkheim hat Ende des 19. Jahrhunderts, zu Beginn des 20. Jahrhunderts genau auch so eine Diagnose gestellt. Er sagt, ähm, das war die Hochzeit des Klassenkonflikts, ja, und der, der industriellen, äh, ja, ähm, der Hochindustrialisierung und der, der Proletarisierung der, der Arbeitenden. Und da hat er gesagt, ah, hier verschiebt sich alles, ja, Gesellschaft ist irgendwie am Auseinanderdriften und die alte Moral ähm, ist äh, sozusagen jetzt am Schwinden, nämlich die Moral der Ständegesellschaft, der Feudalgesellschaft, wo die Ordnung irgendwie klar war äh, und jeder wusste, wo sein Platz ist, jetzt löst sich das alles auf. Und eine neue Moral, nämlich der ja, Marktgesellschaft, ist noch nicht gefunden. Und diese diese Vorstellung, dass es so ein Interregnum gibt, äh, findet sich also bei einem klassischen bürgerlichen, muss man sagen, Soziologen und findet sich aber auch ähm, eben bei Gramsci ähm, äh, diese, diese Zwischenzeit, wo die gesellschaftliche Ordnung, wenn man so möchte, aus den Fugen geraten ist, die Materiale, die ideelle Ordnung äh, und eine neue aber sich noch nicht hergestellt hat und wo dann einerseits ähm, oder wo vieles möglich ist, aber so, sowohl viel Progressives wie auch viel Regressives. Genau und ich glaube schon, dass wir uns auch in so einer Zwischenzeit befinden, mhm. das ist die Diagnose, die ich teilen würde wie man jetzt die Angst vor dieser Ungewissheit, der Unterbestimmtheit der gegenwärtigen gesellschaftlichen Konstellation nimmt ähm, und diese Unterbestimmtheit und dann eben auch die Nervosität der Leute, könnte man sagen, progressiv umzulenken äh, versuchen könnte, äh, da bin ich einigermaßen ratlos. Man kann jetzt einfach so abstrakt sagen, oder ich würde abstrakt sagen, es müsste eine Kombination sein, Nämlich, wenn ich sage, Realitätsverweigerung ist das eigentliche Krisenphänomen, dann müsste man die Realitäten ganz klar auf den Tisch des Hauses legen. Ja, ähm, und ich bin jetzt kein Politiker und nicht politisch verantwortlich, ähm, so dass man sagen würde, oh nee, das können wir nicht machen, ja, dann verlieren wir unsere Mehrheiten, äh, sondern ich glaube, das ist das eine tatsächlich, ähm, die unglaubliche Destruktivität des herrschenden Vergesellschaftungssystems offen auf den Tisch des Hauses zu legen und an allen möglichen Ecken und Enden, und es passiert ja an allen möglichen Ecken und Enden, zu sagen, wie menschenverachtend, wie destruktiv, wie zerstörerisch diese gesellschaftliche Ordnung namens ja, globaler Kapitalismus mit der konkreten Rolle ja der deutschen Ökonomie und Gesellschaft in diesem System, wie zerstörerisch dieser Zusammenhang ist und dass niemand eigentlich wollen kann, selbst wenn er oder sie davon profitiert, oder zu profitieren meint, dass niemand äh, wollen kann, diesen zerstörerischen Zusammenhang vorzuschreiben ja und irgendwie Händering zu versuchen, ihn jetzt auch nochmal 10, 20, 30 Jahre zu verlängern. Ähm, also die Rückkehr des Realitätsprinzips sozusagen, ja, ähm, auch in die linke Politik oder linke Mobilisierung, das finde ich wichtig, aber natürlich haben auch diejenigen recht, die sagen, aber wenn wir jetzt nur mit Ängsten kommen ja, und sagen, äh, Leute, es geht alles zu Ende, wie wir es äh, bisher erfahren haben und das auch zu Recht, ja, es war weder moralisch noch ökologisch noch ähm, zivilisatorisch oder menschenrechtlich ja, ähm, weiter tragbar, diese, dieses Vergesellschaftungssystem fortzuschreiben und, und weiter zu radikalisieren, Dennoch ist klar, je individuell, und da müssen wir uns dann nur selber prüfen, geht uns ganz schön die Sause. Ja, wenn wir uns überlegen, ja, was heißt das denn für unsere alltäglichen Lebensverzüge und für unsere Kinder und ja überhaupt, ja, für das, was wir eben für normal halten. Und dann… Muss man natürlich ergänzen, also dieses Realitätsprinzip durch ähm, das, was verlustig gegangen ist, nämlich die Vorstellung dessen, wie es anders sein könnte äh, und dann muss auch klar sein, das andere hat irgendwie für jeden Menschen an bestimmte an einer bestimmten Stelle eine, eine Attraktion, Ja, muss irgendeine Attraktion ausüben. Ähm, also diese, diese Ungewissheit und die, die, wenn nicht Angst, dann doch schon dieses dieses unterschwellige Großunwagen, ah, was kommt da, was kommt da auf mich, was kommt auf uns zu, muss irgendwie ja, ähm, äh, mit einem Gegengewicht versehen werden, wo man den Leuten sagt, ja, aber äh, irgendwie kann es an vielen Stellen auch nur besser werden, dieser Welt, wenn wir Gesellschaft anders gestalten. Ähm, aber ich sehe trotzdem, dass in, äh, das aus einem Kontext herausgesagt, in dem es gesellschaftliche Mehrheiten ziemlich gut geht, ja, wo die sozusagen die, die Form der Reproduktion auf einem Niveau stattfindet, was was ja wahnwitzig ist, ja, aber was viele eben oder wenn nicht alle für irgendwie angemessen und gerechtfertigt und verdient und ja irgendwie auch unverzichtbar halten, also da mit den äh, mit dieser Doppelstrategie den Leuten zu kommen zu sagen, also was wir bisher gemacht haben, äh, war sowieso ja irgendwie überhaupt nicht zu rechtfertigen und gleichzeitig gibt es sicherlich sinnvollere, vernünftigere und lebenswertere Formen der Vergesellschaftung, das in diesem Kontext heute den Leuten so sagen, wird nicht so doll verfangen. Also man muss sich, glaube ich, da keine Illusion machen, dass die dass die regressiven, autoritären äh, oder vielleicht dann bestenfalls sozusagen so lösungsorientierten Bearbeitungsweisen, ja, äh, à la Ampelkoalition, dass die immer erfolgversprechender we sein werden politisch, als eine wirklich radikal linke Position, die sagt, wir müssen das ganz andere nicht nur denken, sondern auch tun. Das passt in die Lebensvollzüge der allermeisten Menschen halt nicht. Ja, und wenn man jetzt nicht zufällig, äh, ja, wie ich beispielsweise in äh, schon, schon Qua profession sowas erzählen kann, dann fällt es jenseits dessen total schwer, äh, da wirklich was Positives dran zu finden, dass das alte jetzt stirbt ja und äh, das neue ist so ungewiss und äh, so unerreichbar vielleicht auch, dass der Rückgriff zum alten immer naheliegender ist. Ähm, von daher bin ich leider insgesamt, sehr skeptisch, und ich weiß jetzt nicht, ob der Podcast damit beendet ist oder ich aus dem Programm fliege. Ich bin sehr skeptisch, dass man da wirklich eine, eine linke, progressive jetzt im weitesten Sinne Modalität, ja, dieses, dieses Unbehagens am Verlust der Normalität
1: wird finden können. Ja, das ist äh, leider Wasser auf meine Mühlen der Wahrnehmung. Ich habe ja das Privileg als Mitarbeiter von Medico International auch äh, zu diesen Fragen arbeiten zu dürfen und äh, halte da viele Vorträge. Und ich zitiere dich da immer aus deinem Buch und sage, dass wir anerkennen müssen, dass unsere Normalität, so brüchig sie auch gerade wird, immer automatisch bedeutet, dass es anderswo Gewalt, Ausbeutung und Ungerechtigkeitsverhältnisse gibt. Also diesen elementaren Zusammenhang. Und wenn man sich das bewusst macht, dann ist es natürlich nichts Angenehmes. Ja, äh, du, verwe ich, du verweist damit hier quasi auch auf die Externalisierungsgesellschaft, äh, die du schon in einem vorherigen Buch beschrieben hast. Also zusammengefasst, die Entwicklungen in Deutschland, aber auch global weisen in eine Richtung, die in immer mehr Abschottung Schottung geht, Entsolidarisierung nach außen und innen, einer fortgesetzten, wirklich massiven Umverteilung von Unten nach oben. Vielleicht versuchen wir trotzdem, um nicht ganz so pessimistisch zu enden, darüber nachzudenken, wie denn Ansatzpunkte sein könnten, um mittel- und langfristig an gesellschaftlichen Bewältigungsstrategien auf die Krise zu arbeiten, die nicht regressiv sondern progressiv und solidarische Antworten formuliert. Ich hätte da auch einen Vorschlag, den wir als ISM mal vor einiger Zeit ausgearbeitet haben, ich glaube mit dem Konzeptwerk Neue Ökonomie, und zwar indem wir zum Beispiel als Einstrang an einem neuen Wohlstandsbegriff arbeiten Also dass unser Wohlstandsbegriff nicht davon abhängt, ob ich mit 180 über die Autobahn fahren kann, sondern zum Beispiel, dass ich weniger arbeite und mehr Zeit für Familie, Freunde und Kultur habe, also im Sinne einer Arbeitszeitverkürzung. Vielleicht könnten wir so wenigstens damit die Zuhörer nicht zu depressiv aus diesem Podcast ausgehen überlegen, was so Ansatzpunkte wären, wie ich sie gerade geschildert habe. Ja, das ist sicherlich ein At Ansatzpunkt. Ähm,
0: ich weiß nicht, wie früh ich jetzt Wasser in den Wein schütten soll oder erst noch ein bisschen, ja, hier ähm, Wein predigen sollte, ähm, aber ich fange mal gleich damit an. Ich finde es ich finde es richtig, ja, also da arbeiten ja sehr viele dran. Ein anderer, anderer Wohlstandsbegriff, ähm, ein anderer Freiheitsbegriff, ja, dass Freiheit nicht heißen soll, ich kann individuell tun und lassen, was ich will, ja, und so ein vollständig Ego zentrierter Freiheitsbegriff, ja, und inwieweit meine eigenen Freiheiten jetzt andere einschränken oder belasten, äh, das kann mir herzlich egal sein, hauptsächlich meine eigene Freiheit ist gewährleistet und zum Beispiel von so einem individualistischen auf einen, auf einen kollektiven Freiheitsbegriff umzuschalten, ja. Ähm, aller Ehren wert da, einerseits sozusagen rhetorisch-diskursiv das zu tun, andererseits sind da ja natürlich aber auch Erfahrungen zentral, ja, dass eine andere Form der Ausübung von Freiheit, der Organisation von Freiheit äh, oder eine andere Form der, der Produktion und sozusagen des, des Umgangs von und mit Wohlstand, ja, dass das möglich ist. Deswegen denke ich einerseits solche, solche diskursiven Strategien sind wichtig, andererseits aber all das, was ganz Praktisch, empirisch passiert, solche anderen Vorstellungswelten auch schon zu leben. Ja, das ist ja kleinteilig, ähm, lokal, da gibt es ja sehr viel. Andere Formen der der Organisation von Produktion und Konsum in Form von solidarischer Landwirtschaft oder von, von Produktionskonsumgenossenschaften und, und ähnlichem, da werden ja auch schon andere Vorstellungen von, ja. Was sollte alltäglicher Reichtum bedeuten, ja, an, an Nahrung oder an, an Konsummöglichkeiten? Das ist total wichtig. Äh, mir scheint nur. Ähnlich wie dieser Podcast wahrscheinlich nur ein bestimmtes Milieu erreichen wird, ja, äh, ist es auch mit diesen, und das, das diskreditiert ja diese Versuche überhaupt nicht, das meine ich gar nicht, ne? aber das ist wahrscheinlich eine strukturelle Grenze davon, ja. Also äh, der Versuch jetzt über, weiß ich nicht, wie man sich es vorstellen sollte, äh, irgendwelche Formen der ja, äh, Ansprache, Vorstellung von, von Wohlstand, von Freiheit, ähm, von Selbstbestimmung zu verändern, der wird ja erstmal bei denen verfangen, die auch auf entsprechende Ansprachen ja irgendwie reagieren und dafür prädestiniert sind, dass man sie ansprechen kann. Ähm, aber ich glaube, die die Ansprache hier, Wohlstand könnte da auch sein, mehr Freiheit zu haben und äh, ja, irgendwie sich stärker in die politische Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse einzubringen, durch die mehr Zeit, die man da hat und so weiter. Das kommt natürlich bei all denen, die in pre prekären Beschäftigungen sind, ja die geringe Ressourcen haben, die einfach andere Dinge zu tun haben als sich um sowas zu kümmern, ja, das wird da wahrscheinlich nicht verfangen und nicht ankommen. Ne? Und deswegen äh, haben solche letztlich ja dann doch irgendwie akademisch, ja, äh, bürgerlichen Strategien und und Überlegungen immer immer ihre Grenze. Ja, und äh, naheliegender wird da immer sein, irgendwie sehr konkrete materielle Forderungen im Hier und Jetzt zu stellen und damit müsste es eben verkoppelt werden. Ja, was? Wie kann man denn die Lebenssituation von denjenigen, die äh, ja am meisten geschunden sind in dieser Gesellschaft, relativ kurzfristig und spürbar auch verbessern? Also eine wirklich progressive Linke würde solche weitreichenden ja, Vorstellungswelten von anderem Leben und anderer Gesellschaft mit knallharten materiellen Umverteilungsforderungen verbinden, die dann eben auch schrittweise, kurzfristig zum Teil realisierbar sind. Und daran mangelt es meines Erachtens dann doch schon ne, ähm, an so einer Verkopplung von Vorstellungssemantik und einer wirklich sehr sehr harten Umverteilungsforderung ne, und in diese, diese Nähe, die man dann noch immer hatte. Ich habe da auch eine irgendwie eine, eine Sympathie für für bedingungsloses Grundeinkommen. Aber das geht meistens nicht damit einher, dass man sagt, ja, aber jetzt kurzfristig, ja, im nächsten Jahr geht es darum, den Mindestlohn auf 14, 15, 16 Euro zu erhöhen, ja, oder für die allgemeine Verbindlichkeit von Tarifverträgen zu kämpfen oder ähnliches, ne? also diese, diese dann doch am Ende recht unterschiedlichen Positionen von unterschiedlichen Milieus, die so zu verknüpfen, das wäre dann ähm, wahrscheinlich äh, die, die eigentliche Strategie, die man verfolgen müsste, auch da Dazu gibt es ja im ISM-Kontext schon seit langem Überlegungen, Mosaiklinke und so weiter. Ne, ähm, leider haben diese Überlegungen ja nicht wirklich gefruchtet. Die sind alle sehr überzeugend und äh, erhellend, aber jetzt in der politischen Praxis äh, offensichtlich dann doch mit so vielen Hürden äh, und Vorbehalten versehen, dass wir da noch nicht wirklich viel weiter sind.
1: Ja, du hast natürlich äh, recht, dass die viele Menschen, die in prekären Arbeitsverhältnissen arbeiten, die, keine Ahnung, nach der Arbeit, nachdem sie zehn Stunden in der Arbeit waren, noch sich um ihre Familie kümmern müssen, dass die lieber in einer für sie einigermaßen erträglichen Normalität äh, verbleiben, äh, als äh, sich irgendwie Gedanken zu machen, wie könnte es anders sein, weil sie gar nicht die Zeit und auch die Muße dafür haben.
0: Ja, also mit vollem Recht in gewisser Weise. Ne? Total. Ähm, aber natürlich auch mit, wenn das sozusagen kollektiviert ist, also wenn es viele Millionen machen, natürlich auch ein riesiges Problem ist. Ne? Aber das kann man niemandem individuell absprechen, dass da die Präferenzen, würde man jetzt so sagen, die Präferenzordnung eine ganz andere ist, als sich jetzt ja über die Neugestaltung von Ökonomie zu unterhalten oder Gedanken zu machen.
1: Ja, keine rosigen Aussichten. Es sind riesige Berge vor uns, die wir zu überwinden haben und ich glaube, bei dieser Folge belassen wir es dabei, dass wir nicht mit einem rosigen Ausblick, einem positiven Ausblick zu Ende gehen, sondern sagen, dass wir noch viel zu arbeiten haben, um die Illusion zu brechen, dass wir mit den alten Rezepten so weitermachen könnten wie bisher und gleichzeitig in dem Wissen, dass diese Rezepte doch erstaunlich beliebt sind aus verständlichen Gründen. Möchtest du noch was ergänzen?
0: <lacht> ich wollte eigentlich nur noch ergänzen, dass das, was du in deinen Vorträgen dann offenbar dann öfter mal mit Blick auf die Externalisierungsgesellschaft sagst, dass ich das einfach nochmal bestärken möchte. Ja, ich glaube schon, dass neben sozusagen der Positivvision von dem, was auch sein könnte, erstmal die krasse Realität benannt werden muss. Ja, und eigentlich müsste es so ein Ceterum Censio sein, dass man äh, bei allem, was man hier gesellschaftlich für normal hält, dabei, äh, dabei sagt, ja, und dafür müssen anderswo Leute sterben, ja, oder in unerträglichen Verhältnissen leben, oder dafür werden ja Landschaften und Lebensräume auf Jahrhunderte hinweg zerstört, ja, dafür müssen Kinder arbeiten, ja, und werden Familien zerrissen, ja, dafür krepieren die Leute auf dem Mittelmeer. Ja, Dafür wird geschossen an den Grenzen. Also ich glaube schon, dass wenn man das so ähnlich, ja, repetitiv und immer wieder sagen würde, wie wir jetzt über Jahrzehnte neoliberale Gewissheiten eingetrichtert bekommen haben, jedes Mal gesagt wird, ja, alles gut und schön, aber das, was wir hier für normal halten, ist tödlich, ja, das kann nicht oft genug gesagt werden und es muss irgendwie so ineinandergreifen greifen mit äh, dann eben der
1: Wende zu sagen, ja, und deswegen, deswegen
0: wollen wir es anders gestalten, auf eine viel
1: humanere Art und Weise. Genau, also diese Normalisierung der alltäglichen Gewalt und Brutalität äh, nicht zulassen, auch in den eigenen Vorstellungswelten nicht zulassen. Und Ich glaube, auf uns kommen noch äh, heftigere Zeiten zu. Umso wichtiger sind äh, Netzwerke wie das Institut Solidarische Moderne, um Kontakte aufrechtzuerhalten und im Zweifel auch Solidarität organisieren zu können. Deshalb vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, wir sehen uns auf den nächsten Veranstaltungen und vielleicht auch auf den nächsten Protesten gegen rechts. Alles Gute euch und bis zur nächsten Ausgabe.